0: Bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo super legal com a Fabiana Panachão. É isso aí, super jornalista, educadora financeira, e ela vai contar para a gente um pouco dos aprendizados que ela teve na sua jornada de investimentos. E você vai ficar sabendo o que ela tem preparado para esse próximo ano, Muita coisa legal, um planejamento super legal com alguns parceiros para trazer mais educação financeira para você. Mas antes, eu queria apresentar o meu parceiro que vai estar comigo hoje na gravação do podcast. Everton, tudo jóia?
1: Manda um salve para o pessoal. Oi, Elmer, tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Rapaz, que privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu que comecei como um ouvinte do Nota Preta, aliás, agregou muito na minha, na minha vida pessoal e vida financeira. E hoje estou aqui participando para tirar dúvidas também, para contar um pouquinho de como é que tem sido esse meu início né, no mundo dos investimentos. É um prazer estar aqui com vocês. É, Everton, conta pro pessoal o que, que você faz também, para eles te conhecerem um pouquinho. Legal, Elmer. Bom, eu, eu sou professor, né? Me formei em 2009, ah, no curso de Educação Física, eu costumo dizer que é o melhor curso do mundo. <risos> depois eu fiz Pedagogia, depois eu fiz alguns cursos de Especialização em Gestão Educacional. Então eu atuei como professor, mas já faz aí uns 13 anos que eu trabalho como Administrador Escolar. Estive nos últimos 4 anos vivendo nos Estados Unidos, lá trabalhei também numa instituição de ensino no meio do deserto do Novo México. Uh, me formei eh, em Capelão pela Polícia de Nova York e estou agora em Belém do Pará hoje eu coordeno uma, uma rede de escolas privadas aqui em Belém e também no estado do Amapá
0: é isso aí pessoal, então vamos lá, roda a vinheta É isso aí, pessoal. Eu tenho a satisfação de apresentar para vocês Fabiana Panachão, uma super jornalista. Vocês sabem, ela tem feito uma carreira brilhante aí nas maiores redes de televisão do Brasil e tem iniciado um trabalho nos últimos anos de educação financeira para ajudar muita gente e tem coisa muito boa vindo por aí. Tudo bem, Fabiana?
2: Tudo jóia, Elmer. É um prazer estar com vocês aqui, conversando com a sua turma e atualizando aí todas as minhas andanças nesse 2020.
0: Pois é, olha só, já, já deixou a deixa perfeita para a gente começar aqui, Fabiana. A gente passou por um ano maluco e eu sei que você, como super jornalista, uh, está agora no mercado financeiro, super educadora financeira e eu queria aproveitar para entender isso um pouco antes da gente entrar em educação financeira. Conta um pouquinho para a gente da sua jornada, as suas ambições como jornalista e como que isso se cruzou com a educação financeira, pode ser? Pode.
2: Nossa, é, é, senta que lá vem história, mas eu vou tentar focar bem nessa parte da transição, né? Então, eu sou jornalista formada há 16 anos, esse ano completa 16 anos de formada. Eu trabalho na grande imprensa uh, nesse tempo todo e trabalhei na época dos estágios também. Eu passei pela Rede Record, TV Globo, Rádio CBN, depois... Uh, voltei para Record News, Record e aí Band, até que eu me desliguei nesse ano para fazer só esse trabalho com finanças, né? Então, uh, eu tenho uma trajetória de jornalista raiz e eu sempre trabalhei em televisão e rádio, muito mais em TV do que em rádio, foi natural na minha carreira isso, não foi algo planejado, um estágio levou no outro e assim se deu. E sempre trabalhei muito com a comunicação verbal, né, e, e no vídeo, falando, e por conta disso, sempre estava à frente de notícias factuais, né, basicamente isso. Então, eu trabalhei dentro do Globo News, na Rede Globo, depois Record News na TV Record e Band News na Band. Então, todos os canais de notícias, é, canais fechados, né? É, com foco em notícia 24 horas ou a maior parte do tempo, então muito focado no factual e muito focado em política e economia. Né? Então a economia sempre foi um tema, bom, primeiro que é importantíssimo para todos nós como pessoas, né? é, no nosso, no nosso habitar, na nossa vida, na nossa rotina, influencia em tudo na nossa rotina, é, e, são, e também muita notícia macroeconômica, notícias de outros lugares, como as decisões políticas e econômicas do mundo e as relações comerciais afetavam o Brasil. No Band News, que foi o meu a minha última passagem por emissoras, onde eu fiquei quase cinco anos, é, eu foquei muito ainda mais em economia e política. Então, eu fiz uma agenda, literalmente, uma agenda de fontes ligadas à economia, é, analistas, economistas, gestores... Uh, empresários, desse ramo de finanças, e aprendi muito. E aí, no último ano de Band, eu não sabia que era o último ano, mas assim no, no, nos últimos 30, 12 meses de Band, eu criei um programa chamado Dinheiro em Foco para repercutir as notícias da semana e traduzir para que as pessoas como eu, como você, né, como todos que nos escutam aqui, pudessem entender como aquela notícia que foi desse, aquela informação que foi uma decisão política afetando a nossa economia, afeta a minha vida pessoa física. E eu queria explicar para as pessoas mais sobre isso e sobre investimentos. Então, como o meu know de jornalista, de ouvido, né, de escutar as minhas fontes e ler, estudar e me interessar muito por finanças, porque eu cuido da minha vida financeira né há algum tempo. Uh, eu criei esse programa, e esse programa foi um divisor de águas me levando uh, para a e depois para abraçar esse projeto Mani Week, mais outros projetos com essa equipe que é investimento de transformação digital, que são duas empresas sócias, na qual eu também sou parceira hoje. Então, foi uma trajetória muito legal, é, eu fiquei muito grata pelo tempo de televisão, pelo tempo de ao vivo, eu fazia tudo ao vivo, exaustivamente, é cansativo, a rotina é pesada, mas foi uma escola, eu sou muito grato tenho muita gratidão mesmo, sabe? Honro demais. Mas agora estou focado em comunicação de finanças e investimentos, educação financeira, notícias de economia, nós estamos desenhando 2021 com bastante conteúdo para quem está afim de ouvir mais sobre isso.
0: Legal, eu queria, antes da gente dessa continuidade, eu queria que você explicasse um pouco mais o seu projeto financeiro, é, só fazer um comentário e uma pergunta para você, você sempre esteve envolvido nesse meio de notícias, é, economia e tudo mais, e hoje a gente, quando assiste televisão, você sabe como é que é, tem, sempre tem esse conflito de informações, como que isso afeta as notícias, como que isso afeta os meus investimentos, ah, e quando a gente envolve política nisso daí, hoje o Brasil é completamente dividido, ah, como que você, estando do outro lado da tela, uh, lida com isso daí? Como que você analisa isso? Como que a gente que está do lado de cá deveria entender essas notícias e entender como que elas afetam o nosso cotidiano, principalmente na área de investimentos? Já que hoje você está fazendo isso bastante, né?
2: É, isso, o que você está falando é muito importante. Você está falando sobre posicionamento e sobre interesses, né? Todas as emissoras de televisão e todos os jornais impressos e as emissoras de rádio e todos os portais de notícias gerais e de finanças e economia são um negócio, né? Então, nós precisamos, como jornalista, eu tenho uma posição muito uh, neutra, porque o que interessa para o meu público não é saber o que eu penso. Como, como jornalista na bancada, tá? O que eu tenho que fazer? Apurar a notícia, os dois lados da história, ou os três, ou os dez lados da história, com o maior número de fontes possível, compilar de uma forma objetiva e te entregar. E você vai ouvir e ver aquilo e dentro da sua referência, da sua consciência, da sua clareza, você vai acatar ou não o que está sendo dito, ou transformar aquilo para a sua vida ou não. Como nós, pessoa física, que escutamos jornal, eu também sou consumidora de notícias, eu também consumo informações de análise financeira e tudo mais. Eu vou dar a mesma sugestão que eu dou para todo mundo que quer saber de investimentos. Diversificar então, por que, que você vai olhar sempre? Eu acho, eu como jornalista, olhe os concorrentes, leia os concorrentes, leia os jornais, as revistas que são, que, que, os portais de informação financeira, sabemos quais são, mosta nomes, leia os dois, veja como eles escrevem sobre aquelas notícias, ou os três portais, veja, porque o que importa aqui, assim, ah, mas como eu vou saber se a verdade... Gente, é nossa responsabilidade como gente Tomar as nossas decisões na vida. Então, se você quer tomar boas decisões, você precisa estar bem informado. Você quer estar bem informado, você tem que acompanhar várias fontes de informação. Aquela jornalista, naquele canal de TV de notícias, ela tem essa linha aqui, eu já percebi. Ela sempre caminha por essa linha. Esse outro, por aqui, existem sim, obviamente, interesses das empresas de notícias por trás. É óbvio que existem. E o jornalista luta muito, o jornalista é, profissional luta muito para manter sua neutralidade para não ser influenciado pelas é, ou cooptado pelas chefias a fazer aquilo que talvez seja mais a linha. então por isso que é muito do público também conseguir ter essa, esse senso crítico fora né leituras estudar se informar então assim estar bem informado não é só ler a capa do jornal né é você Ler, conversar com o seu vizinho, sentir como que o comerciante está vivendo aquela crise, poder olhar uma outra fonte. Então, essa é, a, é isso que a gente tem que pensar quando a gente está consumindo qualquer coisa. Notícia não é diferente. tá? Eu, como jornalista, me fico mais neutra possível. Agora que eu estou falando mais de investimentos e estou me, é, me adorando mais dessas informações e aprendendo e me certificando, eu consigo falar um pouco mais. Mas o meu objetivo não é falar como eu invisto necessariamente, porque é, é, é o meu estilo de vida, mas que as pessoas possam ter como uma referência, olha, ela faz assim, o Joãozinho faz assado, o fulaninho faz assim, meu assessor me diz tal coisa, vou escolher esse mix que vai ser meu personalizável, então eu acho que é por aí que as pessoas têm que entender como que funciona absorver tanta informação.
0: Perfeito, muito legal. Eu achei interessante seu comentário agora no final. É, isso eu tomei para mim também, porque é muito comum no início dos nossos investimentos a gente tá tão perdido que a gente segue algumas pessoas que talvez estão mais em voga aí na, nos canais e tudo mais, e a gente baseia nossas decisões em cima do que eles falam, porque a gente considera que ah, são mais experientes que a gente, né? Mas o aprendizado com o tempo mostra que todos erram, todos tomam suas decisões e às vezes, mesmo que eles não estejam errando, talvez... Uh, e aquele alinhamento dele não se encaixa com o meu tempo de investimento, não se encaixa com os meus objetivos de investimento, com o meu risco, ele talvez pode tomar mais risco e eu não posso tomar tanto risco. E você comentando isso daí, a gente saber que temos que ter nossa opinião sobre as coisas, né? Quando a gente escuta algum educador financeiro falando, não quer dizer que porque ele falou aquilo ali, o mercado ensina constantemente isso, né? todos podemos aí de um momento achar que vai dar tudo certo, daqui a pouco o mercado despenca, então muito interessante, achei isso aí é um ótimo aprendizado, pessoal, você que está nos ouvindo, comecem a tomar as decisões de vocês conscientes que são suas decisões, ninguém está te dizendo para fazer alguma coisa, não pode ter recomendação, a menos que a pessoa seja um profissional e mesmo assim, quando tem uma recomendação, é sua decisão, então achei muito relevante esse comentário da Fabiana aí.
2: É, eu acho que é uma questão de autorresponsabilidade, Elmer, é sempre como eu vejo, né? Ser autorresponsável significa que a gente não é vítima de nada nem de ninguém. A gente assume as nossas responsabilidades e banca as nossas escolhas. Óbvio que ter bons orientadores e boas fontes de informação e jornalistas comprometidos e educadores financeiros comprometidos, melhor. Então, por isso, eu olho é, para um leque de opções e escolho aqueles que vão conversar mais comigo. E é por isso que é tão importante ter pessoas... Como você, como eu, e como tantos outros comunicadores, influenciadores, pessoas que estão na mídia falando sobre finanças, porque às vezes não bate com a minha linguagem. A pessoa não, não conecta com a Fabiana, conecta com o Elmer, ou conecta com o Murilo Duarte, com a Ana, conecta, sei lá, com o Rico, com outras pessoas, com a Nath Finanças, com a Nath Arthur, enfim. Então é muito importante a, a gente sentir o que faz sentido para a gente e se autoresponsabilizar pelas escolhas. Você falou muito bem. Às vezes o cara toma uma decisão financeira, é um influenciador e fala sobre aquilo, e aí, sei lá, cai ou desvaloriza. Mas o cara, você não sabe se ele tem 25 anos pela frente, 20 anos pela frente de investimento. Quanto ele aguenta de estômago? Quanto ele tem estômago para aguentar? E você, se você não tem? Então, não é... Né? É igual o remédio. Você vai no médico, mesmo que você tá com gripe, eu também, você toma um remédio, eu tomo outro. Eu sou alérgica, você não é... Você entende? Então, a gente tem que ter essa autoresponsabilidade de assumir as nossas escolhas.
1: Fabiana, eu abri aqui o microfone, porque o que você está falando aí, eu tô, você está falando e eu estou te gerindo de uma forma muito pessoal. Né? Eu até vi em um dos seus stories, você fez uma pergunta para as pessoas que te seguem lá, você já está conseguindo interpretar a notícia é, é, e avaliar as ações? Porque eu falei, uau, eu acho que esse é o grande problema de quem está começando, Porque, às vezes, a sensação que eu tenho, Fabiana, é aquela sensação de quando você está num supermercado e você está numa fila e ela está enorme. né? Aí você fala, não, eu vou passar para a fila do lado porque ela está menor. Aí você vai para a fila do lado, ela para de andar e a outra continua andando. E aí você fica migrando de ação para ação para ver se dá certo uma hora. né? E quando você disse, então, sobre a diversificação de informações, de notícia, talvez isso consegue ajudar a gente a ter uma visão mais clara de onde nós deveríamos começar ou como deveríamos começar. Foi muito interessante, o Nota Preta, o podcast Nota Preta, me ajudou muito a começar o conteúdo, porque eu comecei do zero, sem saber nada, e falei, poxa, é algo que eu preciso interagir um pouquinho mais. E no começo foi isso, eu ligava para um, falava com o Elmer, Elmer, o que você acha disso? E aquela velha frase, né? no final, isso não é uma recomendação. E você vai aprendendo depois, que há um estímulo de quem já está no mundo, dos negócios, né? de fazer você realmente investigar, de você estudar, de você ter autonomia de escolha, para que você não fique à mercê da opinião dos outros. Né? Então, eu acho que é super relevante esse movimento é, é, e as ideias que você está trazendo hoje, porque essa autonomia que você hoje está propagando é que vai fazer o sucesso pessoal da gente, né? para a gente chegar no futuro e dizer ah, oh, não deu certo por causa disso, ou aquela indicação que não foi legal. Né? Eu acho que isso é bacana.
2: É, Everton, muito legal o seu comentário, e isso me traz, isso me traz uma nova, um outro, um outro insight de sugestão para quem está acompanhando esse podcast, é, que é muito importante, principalmente para quem está começando. Então, além de acompanhar o noticiário político-econômico, né, porque o que acontece na Câmara, no Senado, nas decisões do Ministério da Economia, o próprio, no próprio governo, afetam né, a, a, a situação econômica do nosso país. Digamos que você está começando, você está acompanhando as notícias e você quer saber mais sobre, por exemplo, como uh, essa notícia afeta o, os investimentos no Tesouro Direto. Cara, se você tem curiosidade, a curiosidade ela é a mãe e o pai é, da criatividade. Então, assim, quando você é curioso, e você tem uma dúvida e você se, se permite sentar no seu computador e dar um Google, que é fantástico essa ferramenta Google, né? que é simples, e você coloca lá Tesouro Direto em 2020. Tesouro... Aí você investiga todas as notícias sobre Tesouro Direto em 2020. Você lê, você anota no papelzinho que você acha legal. Aí você vai e procura, de novo, escreve Tesouro Direto Selic e acha um monte de casas de análise... Que são outra, que não é jornal, falando sobre tesouro direto e selic. Gente, estou falando de tesouro direto, mas podia ser qualquer outro investimento. Podia ser fundo imobiliário, BDR, whatever, o que você quiser. 60 você e você absorve, você estuda, take your time, permita que o seu. Tenha, tome seu tempo para você estudar isso. Legal, está mais a, 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 é, entendido do assunto? Volte a acompanhar os educadores financeiros. O que eles estão falando sobre isso? Nossa, bate com o que eu li. Nossa, ele falou um negócio que eu, agora eu entendi exatamente o que estava dizendo aquela notícia lá atrás. E aí você pode escolher com segurança investir ou não num tesouro direto, por exemplo, entende? Entende? Isso daí, como é, caminho, é muito importante. Eu comecei a investir em renda variável esse ano. Na verdade, eu estava falando assim, para todo mundo que foi esse ano em janeiro, mas eu fui olhar minhas notas de corretagem, foi em dezembro. Então, foi em dezembro de 2019, mas foi assim, do, do dia 15 em diante. E em janeiro eu aportei mais na renda variável. Mas eu tenho 38 anos, eu nunca tinha colocado dinheiro em renda variável. Então, todo esse período anterior da minha vida, eu investi em renda fixa eu já tive previdência, depois eu desisti da previdência, eu fui voltei, eu acho que é natural o caminho de ir e voltar, entrar e sair da fila do mercado, inicialmente, porque a gente realmente está aprendendo, e aí se eu sair da fila do mercado e fui para outra e a fila andou, eu já sei que próxima, no dia seguinte eu vou no mercado, eu vou ficar naquela fila e manter meu objetivo, minha meta, porque quando a bolsa caiu lá em março, eu estava com 70% do meu patrimônio em ações. Porque eu investi a ter em renda fixa, mas eu tenho um estilo de vida, uma expectativa de trabalho, de ganhos, que me permite ter uma renda robusta em renda variável. Só que eu entrei pouco antes da crise. Cara, se eu tivesse tido uh, algum né, um, um nervoso de sair, eu estava perdida. Meus investimentos estão com 15% de rendimento esse ano rendimento as minhas ações, mesmo com a queda de 28% que deu na minha carteira e voltou, então a gente tem que saber, eu demorei um tempão para investir em renda variável, porque eu fazia isso eu estudava ação, eu estudava fundo imobiliário, eu estudava fundo de ação ah, acho bom fundo de ação ah, não acho mais bom, ah, acho que é bom eu faço assim, eu não tenho fundo de ação só tenho ação pura, mas até hoje eu tô assim, ah, fundo é bom, fundo não é bom fundo é bom, compensa ou não compensa, eu ainda tô perdendo né? mas eu sou uma investidora, eu tenho experiência já de, de bolsa caindo, né? eu, eu tive a minha reação, mas eu estou, esse ano que vem eu tenho, tenho vontade de investir em outras coisas, podemos falar disso depois, mas também estou estudando para isso. Então, é muito assim, cara, estuda, tomou uma decisão, fica com a tua decisão, segura, e deixa passar um tempo, um ano, dois anos, e vamos ver se é isso mesmo. se tiver que mudar a rota, faz parte do aprendizado. Né? mas o mínimo que a gente puder mudar é melhor, porque o longo prazo é nosso melhor amigo né gente? Fala sério
0: Fantástico, olha só a Fabiana estava comentando aqui uh, se você uh, nos acompanha e você sempre escuta o nosso podcast, sabe que isso é sempre repetido aqui mas foi muito legal a explicação, muito didática e agora eu quero aproveitar, deixa e perguntar o seguinte, Fabiano, esse ano foi maluco. A gente passou por um ano atípico em todos os sentidos, uh, não só na área de saúde, mas quem está envolvido nos investimentos passou pelo que você passou, como a gente, em março tudo despencando aí, uh, foi um ano de muito aprendizado, mas queria agora talvez que vocês colocassem uma posição um pouco vulnerável aí, o que esse ano te ensinou? Você estava começando e dessa despencada maluca, uh, o que você mais aprendeu durante esse momento de crise aí? E agora outra coisa, talvez as pessoas estão nos ouvindo e falam, ah, mas ela é a super Fabiana, está lá falando com os melhores nomes do Brasil em economia, tem contatos fantásticos, na Money Week entrevista super pessoas e por isso que ela tem essa confiança. Eu consigo ter essa confiança também? É lógico, vai ser um pouco diferente, mas é possível ter a confiança de investir com segurança, mesmo não tendo os contatos, o privilégio que você tem de falar com grandes nomes?
2: Claro que sim, claro que sim. Por isso que eu faço esse conteúdo. Então, se eu faço eu faço esse conteúdo para que as pessoas tenham acesso. Então, o que eu pergunto para eles é o que eu gostaria de saber e gostaria de entregar para o público. Uh, uma coisa importante de eu contar aqui, eu criei o Dinheiro em Foco na Band em junho de 2019, uh, para mim. Porque eu queria tanto saber mais de investimentos. E eu falava, mas, gente, se eu que estou aqui, apresentando esse jornal e tenho todo esse know-how de... Né, eu, tenho, eu, eu sou bem sucedida na minha área, eu falo isso com orgulho. E eu não entendo como isso reflete de, na, no meu investimento. Por que, que as pessoas deveriam necessariamente saber? Então, eh, o Brasil ainda tem uma cultura muito ligada ao rentismo, né? então agora que a gente começa a trabalhar mais com a renda variável é normal que a gente tenha muitas dúvidas pessoas que são ricas de berço né, e jovens ricos de berço não sabem como investir dinheiro porque mesmo pessoas muito ricas não tiveram a educação financeira em casa porque gestores cuidavam das fortunas imagina quem não tem condição quem tem pouco dinheiro quem precisa esticar o um dinheiro no mês então eu criei o dinheiro em foco para mim porque eu queria aprender mais e eu sabia que se eu tivesse Fazendo as perguntas certas e aprendendo, quem acompanharia esse conteúdo também estaria aprendendo comigo. É óbvio que eu tenho sim acesso às fontes, é óbvio, tá? Mas por para isso também que eu por isso também que eu acredito que não necessariamente a jornada do investimento tem que ser feita solitariamente. Você pode estudar e investir sozinho através do seu, né? Não importa, se você quer fazer sozinho, mas saiba que você talvez vai andar um pouquinho mais devagar, porque você não é um especialista e você vai ter que dedicar horas do seu dia, além do seu trabalho, do seu relacionamento é, amoroso e familiar, se você tem filhos para dedicar aos estudos. Então, eu não acho que a gente tem que fazer isso sozinha. E eu não estava sozinha quando deram o Circuit Breakers. Eu tinha mentores comigo. O que eu digo quando, não está, quando eu digo não estar sozinha? Eu digo, tenha um assessor de investimentos. Por que não? Não tem nenhum preconceito em ter um assessor. Ou assine uma research né? e tenha acesso a uma casa de análises com quem você pode trocar um e-mail, ou entrar num chat, ou um grupo de Telegram. Você não tem que fazer isso sozinho, tá? Então, você pode sim. Sobre os aprendizados de 2020, em relação a investimentos, é, eu aprendi que eu fiz a escolha certa. Porque, eu, eu, olha, gente, eu sou uma pessoa lenta. Eu demoro, tá? Eu não sou uma pessoa... Eu sou muito assertiva, muito pontual, muito direta... Mas para tomar uma decisão de cunho uh, grande, como, por exemplo, onde eu vou colocar o meu dinheiro suado, o dinheirinho, eu levei um tempo. Tá? Então, eu aprendi que é, tudo que eu aprendi antes me serviu. Eu entendi no estômago o que era contar com o um longo prazo. Porque por que, que eu comecei a investir em ações? Para ter uma liberdade financeira e uma aposentadoria. Qual é o prazo que eu me dei? 25 anos, da, do ano passado até, né, de dezembro do ano passado, em diante. Pode ser que eu consiga fazer isso antes, eu espero que sim, tá? mas são 25 anos. Porque é que eu acho que uma crise, por mais de pancada que tenha sido, é, não vai é, ter uma resolução em algum momento dentro de 25 anos? Outra coisa... É, é óbvio que o meu patrimônio não é tão grande assim. Eu tenho um patrimônio legal, mas eu tenho um patrimônio imóvel né? e o resto do patrimônio líquido não é tão grande, é um bom patrimônio, não quero abrir mão dele, não quero perder, mas eu sabia que se desse qualquer problema, eu ia trabalhar de novo, eu ia reconquistar. Não acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, ah, depois eu ganho de novo. Não, é uma, às vezes é uma vida inteira, pessoas de 60 a mais, que já trabalharam a vida inteira, não podem correr o mesmo risco que eu na minha cabeça, mas se ele achar que tem, faça. Então, aprendi sobre contar com o longo prazo, aprendi que é um dia por vez e que mercado tem todo dia. Ai, mas eu vou perder a chance de comprar na baixa, né? Eu comprei mais no circuito de breaks. Eu não só segurei no estômago e falei, eu vou comprar mais um pouco. Eu peguei um dinheiro e comprei mais na baixa. Você também comprou, né, Homer? Tô ligado. Então, assim, é, comprei mais na baixa e foi ótimo. Deu uma bela balanceada na minha carteira agora nesse final de ano, tá ali, aí com os 15% de alta. Então, eu aprendi que se compra sim na baixa, né? Que, que tem que ter reserva de oportunidade, não é só de emergência para quando dá um problema, é oportunidade. Pegar uma porcentagem do que você vai investir todo mês. Sei lá, se você vai investir mil reais por mês, pega R 200 reais e põe na reserva de oportunidade. Investe os 800, porque mercado tem todo dia. Você comprou um pouquinho esses 800 de uma ação, mês que vem você vai comprar um pouquinho mais, porque ela está com o preço um pouquinho menor. Ah, mas aqui eu comprei mais lá. Ah, tudo bem. Todo mês a gente vai comprando pouco. Caiu, pega a reserva de oportunidade compra mais. Então, eu aprendi na prática. Eu comprovei o que eu já sabia. Né? Agora, eu sei tudo? Não. Eu estou longe de saber tudo. Eu tenho ações super básicas, ações robustas que pagam bons dividendos por enquanto. Foi o que eu fiz no meu primeiro ano. No segundo ano, eu vou ter outras coisinhas. Eu vou comprar outras coisinhas. Né? E assim a gente vai trilhando o caminho do investimento, de se tornar um investidor. Eu não me formei em jornalismo e sentei numa bancada de um jornal de, de, de profusão nacional no horário nobre e apresentei o jornal, Eu eu faço 15 anos de carreira, não existe. Por que, que eu seria uma investidora Warren Buffett com um ano de, de investimento em renda variável? Que pretensão que quem consegue atingir um negócio desse? Então, devagar e sempre com muita informação e fazendo os ajustes necessários de acordo com as, as informações que chegam, a sua necessidade. Eu acho que é um negócio, assim, é igual cuidar da saúde. Você não faz exercício físico uma vez por ano para se manter fit e saudável. Você faz todo dia, cada um dia sim, um dia não. Você cuida disso, certo? Por que você vai fazer diferente com os seus investimentos? Essa é a minha
0: filosofia. No nosso terceiro episódio, conversando com o Saulo Godói, ele comentou exatamente a mesma coisa. Falava o seguinte, uh, é como escovar os dentes, né? Você não fala o seguinte, eu vou esperar ter uma cara para escovar os dentes. Você escova o dente todo dia para poder, uh, no final, não ter problema, investir a mesma coisa.
1: Olha, eu amo esse tema, educação financeira, porque eu trabalho com educação há 16 anos e eu morei os últimos anos nos Estados Unidos e eu percebo que nos Estados Unidos já se fala de educação financeira há muito mais tempo do que nós falávamos ou falamos aqui no Brasil. Agora, eu percebo realmente que estamos vivendo uma evolução é, da, sobre bolsa, fala-se fala muito mais agora sobre bolsa, muito mais pessoas investidas, e os dados mostram o CPF chegando nas corretoras e aumentando, estamos longe de viver o que Estados Unidos vive. Mas olha que interessante, lá nos Estados Unidos, quando falávamos sobre dinheiro, e, lá, e é interessante até, Fabiana e Elmer, que lá nos Estados Unidos as pessoas têm pouca dificuldade para falar quanto que elas ganham, né? Aqui no Brasil a gente não fala, a gente tem é medo, né? Não sei o que acontece, até uma questão de segurança, talvez, não sei. Mas lá no isso todo mundo falava, né? E eles usam um termo diferente do que nós usamos aqui no Brasil. Eles não falam... I won or I win, eles falam I make, isso significa eu faço, então o americano ele não ganha dinheiro, ele faz dinheiro, e é óbvio que nós também fazemos dinheiro, ninguém ganha, ninguém tá aqui sentado, ah, tão ganhando, a gente faz também, só que o problema é que talvez, não sei, na nossa cultura, foi colocado de que nós vivemos num país onde em algum momento você vai ganhar dinheiro, então fica ali tranquilinho, fica no teu trabalho, espera que você vai ganhar, vai ter a sua previdência lá na frente, você vai estar aposentado. Só que chegou em algum momento, as pessoas, e isso é maravilhoso, porque a informação está muito mais democrática agora, né? Antes uma pessoa detinha todo o conhecimento, e tinha que ir até ela, hoje é como você disse, né, Fabiano? Você dá um Google e você tem tudo, o teu próprio é, é, Instagram tem muita coisa bacana ali, e eu percebi uma coisa, eu percebi que nós estamos nos reconstruindo ou desconstruindo acerca das finanças e como isso talvez vai promover é, um futuro muito melhor para a gente, para nossa geração. Por exemplo, eu tenho um filho de dois anos é, e eu estava falando com o Elmer esses dias e até fiz um vídeo sobre isso. Aos 18 anos, Fabiana, sabe o que eu tinha? Eu tinha dívidas aos 18 anos, porque não tinha, eu tive zero educação financeira. Ninguém chegou e disse olha você tem que poupar isso você tem que ter a tua reserva ninguém falou aos 18 anos eu tinha dívidas imagina né eu estava começando a minha vida era para estar tudo bem Mas o que que eu fiz meu filho tem dois anos eu criei uma carteirinha para ele comprei duas ou três ações fiz ali um fundo imobiliário também porque aos 18 anos eu quero entregar para ele investimentos e é óbvio eu quero trabalhar essa educação financeira com ele para que aos 18 anos ele já tenha condições e autonomia para gerenciá-la né é, porque você disse um negócio interessantíssimo no seu histórico. Até anotei aqui, ó. Qualquer dinheiro é bom para investir. Eu amei isso. porque Mas não é. Às vezes a gente achava que, não, eu preciso de ter lá 10 mil, 5 mil para começar o um investimento. E não, né? A gente sabe que você pode começar aqui, agora, com quanto você tem, a despeito do tempo que você está, né?
2: E olha, é verdade, tá? Qualquer dinheiro é bom para investir. E qualquer dinheiro a mais que entra no meu bolso é bom. Não importa se forem centavos, um real, dez reais. Você quer ter de dez reais a mais todo mês? quer. Por que eu não vou querer? Né? Então, é muito interessante. Eu recebi um dividendo esses, esses, esses meses atrás de uma, de uma empresa que eu tenho bem pouco, bem poucas ações. Aí entrou na minha conta 34 reais de dividendos dessa, dessa empresa. Aí eu peguei os 34 reais, entrei no home broker e escolhi uma ação que eu conseguia comprar quatro ações daquela empresa. Não era da mesma, era de uma outra, que eu já tinha posição. Aí eu comprei no fracionado quatro ações. Não é bom? Por que, que eu vou deixar... Ah, mas R$34,00, gente. Não, não faz nada. Não é nada hoje, daqui a 25 anos, entendeu? Vamos ver quem vai estar tá comemorando esses dividendos. E você fez muito bem, Everton, de fazer uma carteirinha de ação para o seu filho... Tem, muitas, tem muitos pais e mães, né, famílias, que estão cuidando disso, já fazendo. Porque a criança é, ela tem uma vida inteira pela frente. 18 anos é um mega longo prazo legal, inclusive para se colocar é, dinheiro em ações de possível crescimento. De ações de, de empresas, de smalls, ou de empresas que podem dar né, um, um boom, enfim, vocês é, porque tem tempo de ver se vai crescer ou não, se vai recuperar ou não, e lá na frente você pode até vender, se você quiser, e comprar uma robusta que paga dividendos, não sei. Mas dá até para pensar no com a, com a criança, igual a empresa que acabou de abrir. A empresa acabou de começar. É, ela tem uma, uma, uma perspectiva de crescimento, está num setor legal, sei lá, tecnologia, por exemplo, e você bota lá a empresa que é de cinco aninhos, a empresa, o filhinho tem dois, e a empresa vai crescendo com o teu filho. Né, e, assim, é óbvio que você vai ter que estudar os setores e tal, mas é uma, é uma estratégia muito legal, né, que vai ensiná-lo o valor é, do poupar, o valor do tempo. A própria Luiz Barci, eu, eu já entrevistei a Luiz algumas vezes, eu adoro a Luiz, ela é uma amiga querida, e a, na Money Week desse, dessa edição, de agora, a terceira edição, eu tive a oportunidade de entrevistar o seu Barci junto com ela. E foi para mim, assim, o ponto alto, porque eu tinha muita vontade de entrevistá-lo e a gente sabe que ele já está bem velhinho, e ele dedica o tempo dele para coisas bem específicas, né? E ele tá correto em fazer isso, né? Em, em aplicar o tempo dele naquilo que ele acha mais importante dentro da condição dele. E, e ele contou a história clássica de que ele deu para ela lá com 14 anos que ela tinha carteira da Unipar, se não me engano, né? E ela recebia lá 300 reais, conseguia tirar 300 reais com se fosse uma Cara, isso daí, é, quantos pais têm essa consciência, né? No Brasil, nós não temos educação financeira. Embora já seja obrigatório nas escolas, por conta de, de movimentos muito importantes que foram feitos recentemente, a gente não tem nem educação básica ainda, é, decente para os nossos alunos em escola é, pública, municipal, estadual. Né? Então, é uma luta de todos nós. É, todo mundo que fala sobre finanças com a boa intenção de sempre é, trazer as informações e, e incentivar os estudos está fazendo transformação nesse país, de verdade, está ajudando a transformar a realidade das famílias, das pessoas, para que jovens com 18 anos não tenham dívidas como você tinha, por exemplo, por não saber ou por ter tomado decisões erradas, por falta de conhecimento e nada mais do que isso. Então, é um, é um movimento muito importante. Nós temos trilhões de reais na poupança, o que mostra que gente que tem muito dinheiro, que tem pouco dinheiro, não tem ideia sobre como investir. Recentemente, uma das minhas tias é, abriu uma conta numa corretora. Eu incentivei para ela colocar o patrimônio dela lá e tirar da poupança. E ela me ligou, antes, antes de fechar com o assessor de investimentos, é, ela me ligou assim, Fá, eu só queria ter certeza se tem que abrir mesmo a conta na corretora. E por que essa corretora e não outra? E aí eu falei para ela, falei, esta corretora está ligada a este agente autônomo. Se você quiser fazer uma pesquisa maior, eu te indico outros lugares. E você tem outras corretoras, mas sim, vai vai ter que ser numa corretora, não vai ser num banco grande. Né? Você fez assim a vida inteira, agora a gente vai fazer diferente, né? E é normal você estar nervosa, você tem mais de 60 anos, é normal que você não está... Você tem menos tempo, por exemplo, do que uma pessoa como eu para investir, trabalhar com e fazer, e fazer dinheiro, como os americanos falam, make the money, né? E você tem que ter uma segurança. Então, ela se Não, Você está falando, eu vou fazer. Então, é muito importante esse papel de transformação. E eu acho que toda e qualquer pessoa que tenha um pouco mais de informação do que aquela que não tem, deve compartilhar. Deve fazer o trabalho de teia. Porque, por mais que a gente fale para muita gente, às vezes você está falando uma multidão e um conseguiu absorver aquilo e esse um levou para dentro de casa. E ele, ele dissipou isso entre os familiares. E esse um dos familiares também fez, e você está entendendo, e é uma teia. Então, é nossa responsabilidade como sociedade, como brasileiros, é ajudar as pessoas do nosso país a terem mais conhecimento mais informação. Porque a gente pode ficar sem nada no banco, sem uma roupa no corpo. O conhecimento que eu tenho na minha mente, ninguém vai levar de mim. E é ele que vai fazer com que eu, eu, eu tenha a vida que eu sonho ter, construir a vida que eu sonho é, viver, né? Então, é muita responsa, eu acho que é uma responsa de todos nós, não só de quem está falando sobre isso.
0: A gente aproveitando aqui a deixa sobre educação financeira, Fabiana, você uh, participa nesse ambiente... E a gente sabe que por muitos anos isso foi um ambiente muito masculino. A gente vê agora um crescimento muito forte de mulheres nesse universo de investimentos, na Bolsa principalmente. Né? Uh, como que você enxerga a sua posição? Você se torna uma modelo para outras mulheres que estão começando nesse ambiente. Né? Como você enxerga agora o posicionamento das mulheres entrando agora para esse universo? E o que, que você espera do futuro uh, nessa, nessa questão?
2: Olha, eu acho muito legal que as mulheres estejam despertando para a autoresponsabilidade quando se trata de dinheiro. Né? Durante muitos anos, isso historicamente, se você for fazer uma pesquisa histórica, as mulheres eram consumidoras, historicamente. Né? Até os anos 50, lá é, os homens trabalhavam, as mulheres se cuidavam da casa sem nenhuma remuneração para isso, embora seja um trabalho bastante árduo. Né? E elas pegavam o dinheiro do marido ou da família e compravam. Então elas iam no mercado fazer o consumir. As compras, as refeições, enfim, o bem-estar da família. Uh, e isso traz para a mulher um, uma coisa arraigada culturalmente de que a mulher é gastadeira, né? Quando, na verdade, a gente sabe que ser gastão ou não não tem a ver com o sexo, tem a ver com o comportamento, com os desejos que tem que ser. É, sanados imediatamente, então você tem que comprar, aquela coisa toda. Existem muitos homens gastões por aí, né? como muitas mulheres. Então, culturalmente, a gente tem atravessado um momento muito importante em todas as áreas, quando se trata de igualdade de gênero, né? nós somos é uma parte da sociedade grande, se não a maior parte, nós já somos mais é, em número do que homens no Brasil, né, em número de mulheres, e nós produzimos tanta riqueza quanto, no sentido de ter força para produzir riqueza. Nós ainda ganhamos menos, e isso deve ser revisto, as empresas devem fazer qualidade de salários por cargos e por competências, isso é algo que, inclusive, vai começar a ser visto na hora de se investir, por exemplo, aquelas três letrinhas do ISG, né? o D de governança também entra aí, não só de como você leva o seu negócio, né? mas como você trabalha ele na, na sua equipe, na sua turma, então, eu acho que mulheres falando de investimentos é fantástico, porque muitas mulheres se identificam com outras mulheres. Eu, particularmente, até pela minha profissão, eu não faço muita diferença e, e eu gosto de ouvir os dois lados, né? Gosto de ver homens e mulheres. Eu busco fazer uma curadoria com bastante mulheres nos meus programas. É, no dia em Foco sempre tinha uma mulher e um homem, era sempre uma dupla... É, o homem ficava em minoria, né? Porque a âncora é mulher, aí os meninos ficavam em minoria. Às vezes eu botava dois meninos lá só para dar uma compensada. Mas, assim, sempre buscava. Na Monimico também tento colocar muitas mulheres de idades diferentes, muito importante que a gente fale disso. Mulheres de idades diferentes, falando sobre finanças e economia. É, eu acho que as mulheres estarem entrando mais na bolsa é fantástico. Uh, nós produzimos muito dinheiro, tá? Eu, eu, assim, eu acho que as mulheres têm que dar valor a essa riqueza produzida e tem que saber cuidar de si mesmas. Eu acho que mesmo dentro de um casamento, é, as mulheres têm que saber fazer as escolhas também, eu ter poder de voz nas escolhas. Muitas mulheres, eu escuto isso porque eu tenho amigas, que falam assim, ah, eu quero saber disso, cara, é muito chato. Ah, meu marido administra, sabe? Ah, eu tenho ali meu cartão e eu trabalho, eu tenho minha grana, mas ele administra. Então, assim, é, eu não tenho nada a ver com as escolhas de vida das pessoas. Mas se você fosse uma mulher solteira, quem administraria o seu dinheiro? Talvez você tomasse decisões melhores, porque as mulheres têm uma ponderação diferente em relação ao dinheiro. As mulheres pensam mais sobre como investir, elas demoram um pouco mais. Ah, mas elas não são tão arrojadas? Eu não acredito. Eu acho que as mulheres são tão arrojadas quanto os homens. Mas elas têm uma preocupação, às vezes, às vezes a mãe é solo, mãe solo, não tem um parceiro junto, cuida sozinho o parceiro não arca com as dívidas, as consequências da, dos pagamentos mensais das crianças, ela tem uma preocupação maior de não faltar. Então, existem decisões que as mulheres tomam, que também é cultural, e que está melhorando cada dia mais. Né? Eu sou uma, uma mulher que investe, eu invisto no modelo agressivo, eu já tenho 80% dos meus investimentos em renda variável, porque eu tenho essa possibilidade. Né? E eu quero que mais mulheres comecem a ver que mesmo tendo um bom parceiro, ou um pai que entende do assunto, ou um irmão que também gosta disso, que ela também pode se apoderar das informações e escolher. Porque na hora lá do Vamos Ver, do final da vida, ou com 70 anos, poxa, será que meu patrimônio não podia ser maior? Será que eu queria ter mesmo cinco apartamentos e, e não, e em vez de fundo imobiliário? Hein? Será que eu não devia ter esse dinheiro líquido? Será que eu não devia ter ação no exterior, um pouco de ouro? Será que... Se essa decisão que o meu pai tomou, porque ele é um homem dos anos 50, com todo o respeito do mundo pela experiência e vivência, mas é um homem, como a minha tia uma mulher dos anos 50, questionando se entra na corretora, será que essa é uma decisão para mim, que sou uma mulher dos anos 80 e vou estou vivendo já no século 21 e vou viver muitos anos? Então, nós mulheres temos que nos responsabilizar. Gente, não é sobre ser homem ou mulher, é sobre ser gente. Somos gente, temos que nos responsabilizar. Eu faço tanto dinheiro por ano, raro para fazer esse dinheiro, né? por que, é que eu vou delegar ele para outra pessoa cuidar? Eu não vejo sentido nisso. Quem vê, que bom, vai em frente, mas não abre a mão de pelo menos saber onde está o seu dinheiro. Aonde, por que estão alocando esse pergunte, pelo menos questione, entende? Eu acho que é... Eu tenho uma posição bem rígida quanto a isso, assim. eu sou bem rígida quanto a gente ter que se bancar e se responsabilizar. Mas se alguém cuida, questione, saiba fazer as perguntas certas para o seu gestor, para o seu assessor de investimento, Saiba o que perguntar para ele. Saiba conversar, não de igual para igual, porque o cara é um mega especialista, mas saiba fazer as perguntas certas. Traga para ele a sua realidade. Fale, oh, daqui a 10 anos eu quero ser mãe. Ou eu nunca vou ser mãe, mas eu quero adotar uma criança. Ou eu quero morar fora do país. Fale para ele. Não deixe as decisões serem tomadas sem você ter a tua mão ali também. É esse o recado que eu dou para as mulheres. Eu falo muito, vocês têm que me cortar, viu?
0: Para mim foi direto ao ponto. Eu achei muito interessante sua colocação. Olha, eu sou casado, tenho dois filhos também. Uh, no caso, eu escuto, eu converso muito sobre isso com a minha esposa. Uh, já vi colegas que, por exemplo valorizam a, a, o trabalho da, da esposa, da mulher e fala o seguinte... Olha, eu vou pagar um salário para você para estar tá cuidando dos filhos... Porque você não está fazendo isso para ajudar a nossa família... Você optou em fazer isso... Ela, minha esposa, por exemplo, optou em parar de trabalhar... Ela é uma enfermeira muito capaz... Optou em parar de trabalhar para cuidar e educar os meus filhos, o valor disso é tremendo, eu não conseguiria fazer, a gente está vendo aí o pessoal nessa pandemia louco porque está com os filhos em casa, os pais não conseguem trabalhar e as mães sempre fizeram esse trabalho que é muito, muito mais difícil do que o meu, é, eu tenho que assumir, e além disso, o um outro comentário que você fez, que eu acho muito relevante, é a questão, por exemplo, e se eu daqui a um ano, dois anos, vier faltar, eu não estou mais para cuidar dos investimentos, eu eduquei minha esposa, ela vai passar todo essa, esse valor que ela tem investido para quem cuidar? Vai ser um pai, é, alguém que talvez não gosta de investimentos, que não está atento. É, então, o que, que é a responsabilidade de talvez simplesmente não educar as mulheres? Então, eu vejo isso e eu converso muito com ela sobre isso. Eu falo, olha tem que ser algo que você, como você comentou Fabiana, tem que ser algo que você pelo menos entende para você não ir no banco e falar, olha, eu quero guardar meu dinheiro e o gerente não te enganar então, para mim isso é super, super relevante e eu agradeço pelo seu comentário, a gente gosta de comentar sobre isso no podcast, porque eu acho que o valor disso é tremendo, né?
2: Sim, eu acho que é algo é, que é fundamental acho que o Everton quer fazer uma pergunta
1: na verdade, eu quero até agregar isso que você falou, porque eu achei tão fantástico, porque, veja, aos 18 anos eu tinha dívidas, eu casei aos 21, eu casei com uma mulher extremamente organizada financeira, financeiramente, Sim. extremamente organizada. Então foi ela que organizou a minha vida, é, que foi, durante o casamento eu deixei de ser um devedor para ser alguém que conseguia controlar, e para isso eu tive que fazer algo, é, você que está nos ouvindo agora, e você vai entender porque nós fomos formatados, nós somos criados assim, os homens, né? O homem, ele meio que foi preparado para liderar tudo, para comandar tudo, o negócio todo, né? E no casamento, o que eu tive que fazer para que eu tivesse uma vida financeira saudável? Deixar que a minha esposa controlasse as finanças. Deixar que a minha esposa gerenciasse as finanças dentro de casa. E foi através disso que eu consegui ter uma vida financeira estável e ela me ensinou, então o Elmer está falando assim, que hoje ele tá com as finanças e, e conversa com a esposa e tudo mais no meu caso foi o inverso a minha esposa conversava sobre finanças eu vivia como se não houvesse amanhã o pagamento vinha né? ah, vamos não, vai haver amanhã, vamos viajar vamos fazer tudo e não tinha aquele equilíbrio e ela foi colocando tudo nos trilhos olha que coisa importante como é que é, o cronograma de vida da gente foi importante tomar a decisão porque hoje eu vivo o mesmo estilo de vida do Elmer só eu trabalho e a minha esposa cuida do nosso filho, ela está grávida também, e ela optou, minha esposa é advogada, ela optou deixar o mercado para cuidar dos filhos. Agora, perceba, se não tivesse havido essa, esse, esse casamento, assim, né, das ideias, de eu falar para ela, eu eu permito que você me ensine, eu permito que você assuma agora as finanças, o que seria da gente hoje? Porque ela não está trabalhando, a renda está vindo só aqui da minha parte. né? Então, acho que é muito importante nós termos esse equilíbrio realmente, nesse aspecto.
2: É, essa questão sobre o, sobre o casamento e a administração dos dinheiros do casal e da família, é, eu adoro, né? um livro clássico do, do Cervásio, Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho fantástico, acho que é muito difícil ainda, é muito tabu ainda para o brasileiro e para a brasileira falar de dinheiro, inclusive com os parceiros. Tem muita gente que é casada e não sabe quanto o parceiro ganha ou quanto a parceira ganha, é, e às vezes divide as contas ou faz proporcional ou sempre tem um que tem que socorrer o outro financeiramente, né? Então eu acho que falta muito diálogo porque ainda é muito tabu, né? Falar sobre isso e eu tenho um relato também de outros homens que também dizem o mesmo que você, Everton, falou e o Elmer falaram falou também sobre essa questão de até até o casamento ou antes da parceria a relação com o dinheiro era muito diferente. né? O próprio Juliano fala para mim, Juliano Custódio, fala, ah, se não fosse meu, o casamento com a minha mulher, eu não tinha construído o que eu construí. Né? Eu acho que existe um, um foco, um propósito. Né? Eu acho que dinheiro é muito bom, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, de gastar, então é uma delícia. né? Eu adoro gastar meu dinheiro, acho delicioso. Mas a gente tem que ter o pé no chão né? e, e ver qual é a nossa prioridade. Né? Dinheiro não é para a gente ser escravo, né? O dinheiro é para nos libertar, é para nos dar a vida que a gente quer viver, ah mas eu quero viver uma vida que custa mais caro, então você vai ter que trabalhar mais, fazer mais dinheiro, ter outros clientes, né? juntar com alguém que também tenha o mesmo objetivo, que não queira ficar paradão, né? também tem muito isso, então é muito importante que cada um possa assumir um papel, como o Everton disse, dentro é, da família, né? ou os dois cuidam do, dos valores separados, ou um cuida é, de trazer o dinheiro e o outro administra, eu acho que tem que estar muito bem é, acordado isso entre o casal, né? porque se já é difícil administrar dinheiro sozinho, no sentido de, olha, eu tomo as minhas decisões, né? eu não me casei por opção, então eu tomo as minhas decisões com o meu dinheiro, só que... Tem mês que eu tô a fim de me dar um presentinho a mais. E não tem ninguém para falar para mim, Fabiana, mas olha quantas usa você compra com esse dinheiro. Ninguém vai falar isso para mim. E eu acho que é incrível ter alguém que possa te dar esses alertas, né? Então, assim, é, tem que estar com o pé no chão muito fincado, porque senão você... Ah, eu não tenho filho, eu posso fazer várias coisas... Eu posso, mas assim... Por que não ter ali primeiro a liberdade financeira para depois poder fazer as tripulias? Sei lá, eu acho que é um pouco, um pouco sobre... sobre encarar o dinheiro como uma energia, como uma ferramenta para você construir seus sonhos, né? E acho que tirar cada vez mais o tabu. Acho que a gente tem que começar a falar assim quanto a gente ganha. Se as mulheres, por exemplo, falassem quanto ganham umas para as outras dentro da empresa, na mesma função... Isso é um movimento de pressão muito grande para fazer o gestor igualar os salários. Gente, assim, eu não sei quanto a minha colega ganha, é, como eu vou fazer para pedir aumento, por exemplo. É, eu, eu já passei pela situação de pedir aumento entregando um, um valor muito maior do que eu estava recebendo já naquela altura do campeonato. E assim, é uma luta, né? E, e é desigual mesmo. Então, se assim, a gente não fala sobre, você não tem nem como fazer a comparação. Né? Se a gente não fala sobre dinheiro de uma forma mais. É, tratando como simplesmente dinheiro, não é sobre ser melhor que o outro, não é sobre ter mais que o outro. Olha como eu sou bom, como eu sou competente, você não é. Não é sobre isso. É só sobre, ter, é só sobre valores. Vamos falar sobre valores? Quanto custa esse ofício? Essas horas, essa venda de horas para realizar esse ofício. Puxa, mas eu ganho menos para fazer o mesmo ofício, por quê? Por que, que eu não posso ganhar igual? O que está que errado? Então as empresas também têm que começar a entender que esse mundo, esse momento de é, deixar o dinheiro embaixo da, do tapete, isso está acabando. E espero que acabe, que sacude o tapete, que vacoeira para tudo quanto é lado, que derrimite em todo mundo, todo mundo fica espirrando, desesperado, porque tem que limpar essa bagunça. E eu acho que está longe de chegar num lugar igualitário. Eu acho que eu ainda não, acho que eu morro e não vejo isso acontecer em relação às mulheres, mas eu acho que caminha muito e o que eu puder fazer para transformar isso em, e isso é um movimento, gente, que inclui os homens. Né? Eu nunca acreditei num movimento de igualdade de gênero, né, em todos os sentidos, sem a participação dos homens, porque é, nós precisamos estar juntos e isso todo mundo tem a ganhar, o país tem a ganhar nossa economia vai ter mais dinheiro rodando, vai ter mais gente consumindo, vai ter mais emprego, vai ter mais, vai ter mais confiança, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho juntos e, e é para ontem. Eu não vou ver, talvez, isso realizado por 100%, mas eu espero poder colaborar bastante.
0: Pessoal, você que está nos ouvindo, você é parte disso, como a Fabiana comentou, que a gente cria uma rede de mudança, isso necessita acontecer, né? Ah, Fabiana, queria só, a gente está se aproximando do final, mas eu não posso deixar de te perguntar algumas coisas relacionadas ao seu futuro aí na relação dos investimentos. A gente comentou isso durante o podcast, né? Você já fez essa transição para renda variável, está investindo em ações, começou com suas ações mais seguras, comentou, mas e aí, e o futuro? É, tem... Vontade de passar, talvez, para algo mais uh, exterior, investir em metais? Como que você vê isso e, talvez, qual o seu conselho para quem está no mesmo momento que você, olha, eu já uh, comecei os meus investimentos, mas ainda não expandi para outras coisas, eu estou dando esse passo inicial ainda. Uh, conta para a gente um pouquinho.
2: Isso é muito legal. Sim, é, o que eu vou fazer em 2021, é, eu vou olhar para a minha carteira, como ela está hoje, ela tem, basicamente, bancos, saneamento e energia... É, bem pouco de construção e um pouco de papel e celulose, tá? O que tem na minha carteira hoje. Eu consigo dar uma enxugada né, nessa carteira, é, realocando esses valores que eu vou enxugar nessas empresas que eu tô escolhendo manter, tá? Então, isso uhum. é uma coisa que eu uhum. vou fazer. Perfeito. Fora disso, eu pretendo incluir na minha carteira duas ou três ações é, com foco em crescimento, né? Porque eu tenho foco em dividendos na minha carteira hoje. Então, eu gostaria de incluir na minha carteira para o ano que vem duas ou três empresas com foco em crescimento, apostando na valorização destas ações. Tá? E aí, eu digo comprar ação pura novamente. tá? Isso é uma coisa. E manter aportando nas ações que pagam dividendos. A, a outra parte da minha carteira que eu quero olhar com carinho é uh, um fundo multimercado, né? Eu tenho CDB, hoje, dois CDBs, um LC, Tesouros, Selic e PCA e reserva de emergência em CDB de liquidez diária 100% do CDI. Então, eu vou migrar para um pouquinho melhor, tá? Eu já tenho essas rendas fixas, que tem um prazo de dois, três, quatro anos, mais a liquidez diária. Então, eu quero ter um fundo multimercado, porque eu acho que vai me ajudar a na volatilidade, então eu vou manter um crescimento, mas eu tenho um pouquinho mais de escopo de colchão para volatilidade. Eu quero começar com ações no exterior, sim. Eu estou avaliando se vou com ETF ou se vou com BDR, eu ainda não decidi. Eu tô com uma tendência maior ao ETF, eu acho que isso vai me trazer menos dor de cabeça e vai replicar um índice que eu acho interessante, que é o S&P, mas estou avaliando ter um pouquinho disso na minha carteira e gostaria de ter um pouco também de ouro, um fundo de ouro, também um pouquinho como espécie de colchão. Não descarto a possibilidade de fundo de ação, não descarto de um, criptomoedas, que eu acho que é interessante, mas embora eu né, é, tenha que estudar, não descarto essas tendas variáveis, mas eu pretendo expandir um pouquinho. Com certeza um fundo multimercado, com certeza ações no exterior, com certeza duas autorizações de crescimento para começar a diversificar o meu cardápio, né? e sempre de pouquinho, não vou tirar nada do que eu tenho, é dinheiro novo que eu vou trazendo para colocar nesses lugares que eu acho que vai me dar um pouco, menos, um pouco mais de solidez e de diminuir a volatilidade, e eu não falei dos, dos maravilhosos fundos imobiliários, tá? mas eles também estão na minha lista, é, eu estou avaliando se eu vou manter o meu imóvel, ou se eu vou trocar o meu imóvel por, a, por cotas de fundos imobiliários. Então isso também está no meu radar para 2021. O IGPM deve cair no ano que vem, né? Foi um IGPM muito alto esse ano. Vamos ver como fica no que vem. Então tudo é uma questão de seguir as notícias, avaliar o um momento, ver o que, que cabe para mim, o que me traz segurança. Ah, mas eu tenho um apartamento meu. Ah, talvez eu fique com ele, estou alugando, estou alugando bem. Vamos deixar, vamos avaliar mas eu tenho um caminho ainda, gente, eu quero fazer muita coisa ainda, mas eu acho que o, o, que, o, que, vai, o que é o um grosso para mim são as ações a hora que você perde o medo porque você entende qual é, como funciona é, o retorno é muito bom o retorno é fantástico, eu tive 15% de retorno, gente, uhum. em ano de pandemia para uma pessoa que começou hoje, ontem Sim. acho que foi bom, vai Opa. acho, que não, acho que deu certo
1: <risos>
0: Deu, deu super certo, pessoal, é isso aí, olha, e é, se você começar nos investimentos e não tiver o retorno da Fabiana, não é hora de desistir, busca ajuda, uh, isso daí não é de uma hora para outra, esse conhecimento que ela tem compartilha mas você pode buscar acompanhando as redes sociais da Fabiana, uh, tem muita informação legal. E você vai se sentir mais seguro para tomar suas decisões. Ela comentou várias coisas aqui, por exemplo, é o fato de iniciar em um fundo multimercado. Por que será que a Fabiana está fazendo isso? Né? A gente não vai conseguir explicar todas as coisas aqui. O nosso podcast está próximo do final. Mas existe um motivo para isso. Por que ter renda fixa? Né? O episódio anterior a gente começou, conversou com a Marília Fontes, então você pode voltar lá e escutar o episódio anterior com a Marília Fontes explicando tudo sobre renda fixa. Então existe um motivo para cada movimento desse que a Fabiana está comentando e a gente acha isso muito legal. E vocês deveriam buscar. É tanta coisa que não vai dar para passar por todos aqui. Mas talvez, uh, Fabiana, um pouquinho aí essa questão entre BDR e ETF, você pensa talvez uh, em aplicar diretamente no exterior, através de uma corretora brasileira? Por que, que você está talvez tendendo a mais ter BDR e ETF, manter o seu dinheiro em real? Ou talvez já considerou, olha, eu pensei talvez em colocar alguma coisa direto em dólar, o que, que você acha?
2: Então, quando você fala de investimento direto fora, né, tem a Avenue, que é a Avenue Securities, que é maravilhosa, conheço o Lee, conheço... É, o Will, eles são muito bacanas, é, mas eu acho que eu, eu precisaria me debruçar mais, estudar um pouco mais sobre isso, até por, uhum. por conta da questão do imposto de renda, tá? Eu sei que eles auxiliam tudo, é muito fácil, eu já uhum. tenho essa ideia, mas eu ainda acho que eu tenho possibilidade de melhorar a, aqui dentro, né? Então, ter de uma diversificação maior em reais ainda, uhum. e um pouco em metal, no caso do ouro, e experimentar experimentar as, as ações no exterior ainda com o um BDR, com né, os recibos, ou o ETF. Perfeito. Mas é, eu tenho um amigo muito querido que me ajuda muito com os investimentos, que ele está estudando assim loucamente sobre, sobre é, comprar diretamente, e obviamente com a Avenue, né, que seria uma escolha muito acertada, eu acredito. Então, não descarto. Tá? Não descarto, mas eu acho que eu vou ter que me dedicar muito. E esse é um ano profissional para mim, onde eu vou estudar mais e eu vou ter uma entrega muito grande de conteúdos no YouTube, no Instagram, uh, no digital, né? Basicamente, que é um universo gigante, além das Mani Weeks e de outros eventos que vão acontecer também com esse foco em investimento. Então, eu tenho um, um ano bem cheio de trabalho e eu não quero perder o bonde, mas também é, entendo que eu vou precisar, eu não vou deixar alguém tomar essa decisão para mim. Então, é, se eu precisar levar mais um ano, é o tempo que eu vou levar. E aí eu continuo investindo em outras coisas, né? Como diz esse meu amigo, e eu já disse aqui, mercado tem todo dia, né? E vai continuar tendo, né? Nós ainda estamos crescendo e eu quero poder aproveitar essas oportunidades. Ah, mas era muito mais fácil investir no passado. Era fácil ficar rico, imagina o o seu Luiz Barsi, gente, isso aí é, é lorota, caiam fora dessa, mercado de novo tem todo dia, vão ter outras crises, vão ter momentos de bonança, então aproveitem, não se intimidem, ah, que agora não é hora, todo dia é hora, toda hora é hora, não vai ficar comprando na alta, porque aí também, pelo amor de Deus, né aí dá um tiro no pé, acho que a minha carteira só teve esse rendimento de 15%, que eu aportei bastante na baixa, tá? Então, não é porque eu sou uma pessoa que sou ultra, mega expert, eu simplesmente segui a cartilha do Beabá, do arroz com feijão, compra a empresa arroz com feijão e compra na baixa e paga dividendo. Então, assim, gente, eu fui pelo caminho mais seguro, que é bem a minha cara fazer. E aí, com o tempo, eu vou aos pouquinhos dando umas abocanhadas maiores. Eu acho que é, quando a gente começa a investir, a gente começa até a querer fazer mais dinheiro para trazer mais, para engordar o bolo logo, né? Então, essa é um onda que eu pretendo fazer bastante dinheiro é, e bastante conteúdo para continuar aportando. E vamos ver, quem sabe um dia eu consigo investir direto em ações americanas, mas com certeza a ação estrangeira está no meu radar,
1: sim. É isso aí, Fabiana. Olha, eu vou dizer para você, esse bate-papo foi muito legal, foi muito... É como se nós estivéssemos na mesma sala, né? Mas como a gente tiver não foi não foi, gente, foi muito gostoso, né? E que é aprendizado. Eu acho que, para mim, o que fica do teu perfil e talvez até uma lição pessoal para mim é, o teu network é muito bom. É, é Você entrevista e você se socializa com pessoas de grande, grande referência e relevância no mercado financeiro, Brasil e fora do Brasil. Mas o que fica para mim é, você tem a sua própria personalidade de investimento. Então, é importante ouvirmos todos, estarmos em todos os lugares para... Até para ter cautela em algumas coisas, como você falou, olha, não compra na alta, isso aí, a lição básica, né? Você criou, você tem o teu perfil, Fabiana, de investimento, e eu acho que ficou para mim isso. é isso. O Everton, perfil de investimento, é importante ouvir a todos, mas o Everton tem que ter o perfil de investimento dele, o Everton também, e eu acho que hoje ficou bem claro isso para a gente, Fabiana. Muito obrigado, viu?
2: Imagina, eu que agradeço, muito bom estar aqui, colaborar com vocês e com o público de vocês, eu fico à disposição, é, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas no meu Instagram, arroba Fabiana Panachão, panachão com CH, então você me encontra por lá, por lá também ficam sabendo dos eventos, né, do, do que eu tenho feito, de todos os conteúdos onde vão estar publicados. Muita gente me fala ah, você saiu da TV, onde você está? Eu estou no digital, estou nas é. minhas redes e você me encontra lá e de lá você pulveriza. Então, ouvindo esse podcast, esse podcast também vai estar na minha timeline para você sempre poder acessar. E eu espero poder é, contribuir ainda mais daqui para frente com mais e mais pessoas e nesses debates sempre muito ricos. Quero agradecer ao Elmer e ao Everton pelo convite. Muito obrigada.
0: Privilégio, prazer. Pessoal, acompanha, a Fabiana. Vocês vão ter muito conteúdo. Ela está com projetos novos para o ano que vem. Você quer comentar rapidinho sobre os projetos, Fabiana?
2: Podemos falar rapidinho. Então, além das Money Weeks, que foi a, o evento que me catapultou para fora é, da TV para poder falar só sobre isso, a gente vai ter outros eventos ao longo do ano também dentro da nossa plataforma, parceria da EQI Investimentos com Transformação Digital, com o TD, que são essas duas empresas sócias onde eu sou parceira. Vamos ter também conteúdos no meu Instagram, cada vez mais IGTV, cada vez mais lives, e também estarei no canal da Eu Quero Investir, que é o portal da EQI Investimentos no YouTube, também falando sobre investimentos. A gente vai focar bastante em produtos de investimento para que as pessoas conheçam mais que produtos são esses, o que é uma BDR, o que é investir com ação no exterior, o que, é, o que são os tesouros que é a renda fixa, que, é, que vale a pena, que é importante na carteira. Então, vamos falar de produto. E acho que vai ter também alguma coisa ligada a notícias de finanças. Tem muita coisa sendo desenhada ainda. É, eu espero ter um time cada vez maior comigo. Eu sou uma pessoa só, tenho um, uma pessoa que me ajuda é, e uma equipe das duas empresas por trás. Mas eu quero que isso cresça, porque quanto mais gente falar sobre isso, mais gente tem a oportunidade de despertar para o universo financeiro e alta responsabilidade com as finanças e eu gostaria muito de fazer parte desse movimento cada
0: vez mais. Maravilha, olha, obrigado. Eu queria te dizer obrigado aqui por todos que talvez não vão poder conversar com você. O que você faz pela educação financeira está com certeza impactando muita gente. Eu sei que você sabe disso, mas é difícil às vezes mensurar isso daí. Então eu queria deixar esse agradecimento a você, tudo que você tem feito. Obrigado por esse bate-papo com a gente. Espero que no futuro a gente volte a se falar e gravar mais uma vez aí
2: estou à disposição, contem comigo, me chamem quando precisarem, podemos fazer live outras coisas também no, na internet que é bem legal, e eu, a gente não tem dimensão mesmo, mas o importante é focar no trabalho, executar o trabalho, que ele bem feito, ele se dissipa, e aí a nossa tarefa está cumprida, eu acho que é, é sempre focar no, na execução e na entrega, o resto acontece naturalmente, isso é muito, muito bom, e eu espero poder continuar nesse movimento.
0: Perfeito, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com Fabiana Panachão. Sigam elas, a gente vai deixar aqui embaixo todos os dados das redes sociais da Fabiana. A gente vai aí terminar por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Até a próxima.